0: 也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《动物农庄》的故事。今天是二十四集，我们会听到。秋天的灾害加上冬天严寒的天 气， 动物农庄严重的粮食缺 乏， 叫苦连天。身为领导猪的拿破仑会怎么解决粮食危机 呢？ 来听今天的故事。动物农庄二十四 集： 粮食缺乏。这个冬天过得十分艰苦。暴风雨之后，霜和雪来了，接着又浓雾漫天。在这种恶劣的气候下，动物们仍然打起精神重建风车。史奎尔说：“我们一定不能让人类看笑话。如果风车无法照计划完工，岂不正好趁了那些人的心呢？”可是所有的人都不相信动物建造的风车可以用。他们说：“这些笨动物啊，风车的基座造得那么单薄，怎么支撑得住呢？”施奎尔一再向农庄里的动物辩称：“千万不要听人类胡说，他们是被雪球利诱来打击我们的，大家别上当啊！”尽管如此，拿破仑还是决定把风车的基座增厚三倍，并一再耳提面命要提防雪球再来破坏。基座增厚，所需的石块自然要更多。可是霜雪冻结了石块，山坡也滑得不得了。动物们大部分的时间只能对着白茫茫的景色发呆。鸭子唉声叹气：“嗯，我这个脚丫会溜冰啊，根本走不动。”母鸡虽然勉强能爬上山丘，可是眼睛被寒风吹得刺痛。终究还是无功而返。浓雾稍退时，工作虽然略有进展，却十分缓慢而艰辛。动物们心中的憧憬已经变得模糊，只剩巴普和克拉维还咬着牙苦撑。史奎尔看到动物们的士气低落。不时用他的三寸不烂之舌宣扬“动物以服务为目的，劳工神圣”这些信念，但这些都远不如巴普的苦干实干带给其他动物的激励更大。正月里，食物严重短缺，谷子的配额渐渐不够了。拿破仑说
1: 。天底下没有不能解决的事，谷子小了，我们可以用甘薯来替代。可是大部分的甘薯也被
0: 霜雪冻伤了。母鸡啄了啄甘薯，感伤地说
1: ：“哎呦，这怎么能吃嘛？”小鸭
0: 勉强的咬了一口，也是怨声连连：“嗯，嘎，好难吃哦，有好长一段时间。除了糖和野菜，动物们已经找不到食物可以吃了。母牛叹着气说
1: ：“母，是不是闹饥荒了？快想办法啊
0: ，可是拿破仑封锁了缺粮的消息。他告
1: 诉大家：“我们不必让外界知道农庄的情况。风车倒塌已经让人类飞短流长了。”如果再让他们知道我们缺粮，那不是要生出更多是非了吗？他想利
0: 用全福先生做反宣传，于是挑选了一些服从的羊，
1: 再告诉他们：等全福先生来的时候，你们就大声称赞农庄里面的食物又丰盛又美味，让他信以为真。羊群们觉得能在人类面前
0: 说话是很神气的事，所以乐得接受。拿破仑又命令狗把沙子填进谷仓里，等填到九分满的时候，再铺上一层薄薄的谷子。看着满满的谷仓
1: ，拿破仑得意洋洋地说：“哼，你们看，这不就像是大丰收的样子吗？”
0: 果然，全福先生被骗了。他回到人
1: 类的农庄，对大家说：“哎呦，拿破仑真能干呐、啊！在他的领导之下，动物农庄的粮食、哎、对的跟山一样高呢。”虽然全福先生被瞒过去，但谷子的
0: 需求量并没有因此而减少。有一次，一头母牛饿得发慌，跑去邀请猫咪说：“妈、嗯。”
1: 我们去跟拿破仑同志要点食物，好不好？猫咪一口答应。喵，当然好啊
0: ！他们结伴到农舍，没想到离门口还有一段距离，就被狗儿狠狠废了一顿。他们两个不死心，仍然在门口大喊：“拿破仑同志，
1: 我们有事要向你报告
0: 。”喵。会，拿破仑出来了，他身边的四只狗鼻孔里喷出白气，喉咙呼噜呼噜发出警告声。母牛被他们的气势给吓呆了，躲到猫咪身后，悄悄的说：“猫，你你去跟他说。”猫咪吞了一下口水，鼓起勇气说
1: ：“喵，我们饿
0: 了，需要更多的食物，请给。”不等他说完，四只狗开始咧嘴咆哮，猫咪吓得跳到牛背上
1: 。拿破仑冷冷地回答：“冬天本来就应该省吃俭用，你看到谁吃饱了？猪有吃饱吗？没有啊，我们也跟大家一样。所以啊，你们不要再来烦我了，否则我怎么能想得出法子来呢？有事情的话跟史奎尔报告就可以了，听到没有？”猫咪和母牛碰了一鼻子灰，只
0: 好扁着肚皮悻悻离去。一天早晨，史奎尔兴高采烈地宣布一件事：各位，拿破仑已经想到解决粮荒的办法啦！从现在开始，母鸡们必须把鸡蛋交出来。全副先生已经找到买主，要我们一星期供给四百颗蛋。卖鸡蛋的钱足够我们买谷 子， 这样子 呢， 动物农庄就能够平安的维持到夏 天， 那时 呢， 情况就会好转啦。但是母鸡们却极力反对。我们好不容易下了一窝的 蛋， 到了春 天， 鸡宝宝就要孵出来 了， 怎么可以卖掉 呢？
1: 就是啊。
0: 说完，一屁股坐到袋上，用一双翅膀护着，说：“
1: 不行不行、啊，说什么也不能带走我们的、啊。」
0: 是，就先听到这里喽，下个星期再继续来听动物农庄的故事。明天星期五我们有好书推荐，还有赠书活动，敬请继续锁定收听喽。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。